0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca, con Rick Pecard, Un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: hacer un podcast que se llamaba Nación Sarasa, fue cuando en una en, eh, conferencia de prensa del entonces ministro de Economía Guzmán, al lado del candidato presidencial que perdió Massa, Guzmán se quiso hacer el vivo porque Massa de los políticos andan dando vueltas el que habla un poco mejor o el que es <coughs> más locuaz, sobre todo cuando tiene que improvisar, eh, le dijo por lo bajo, sin darse cuenta que tenía el micrófono abierto, eh, yo también puedo zarasear, que era una definición en sí misma del gobierno como venía en ese momento y como iba a ser en ese momento. Zaraza, <ríe> para los que no son de Argentina, es lo que llama slang, lunfardo en términos argentinos, es decir, palabras que solamente tienen o feas que tienen solamente significado dentro de un país específico, <ríe> todos los países lo tienen, eh, y básicamente es eh, una palabra o un discurso en el cual eh, es un combinado de que puede no ser verdad, puede ser poco importante o coherencia. Sofistas, ¿se acuerdan que hace un tiempo hablé de los sofismas? Eh, es decir, hablar, hablar, hablar sin decir exactamente, absoluta y totalmente nada. Palabras sin sentido, eh, falta de correlato con la realidad o conexión con la realidad. Una argumentación muy elaborada pero totalmente vacía de contenido que busca básicamente marear al tipo que escucha o tipa que escucha <coughs> para salirte con la tuya. Es la definición de narrativa. Tomar un par de hechos y contar un storytelling, como les gusta decir ahora, una, un cuentito en el cual esa pseudo-realidad tenga sentido. <ríe> Incluso si los datos que se usan como base para el cuentito no tienen ningún sentido, ¿okay? se arma una historia atrás. Entonces, cuando... Eh, fue eso, me acuerdo que yo le dije a mi mujer, y yo lo venía diciendo en su momento, porque algunos dice no, no criticabas hasta el gobierno, no yo critico a todos los gobiernos, soy opositor por naturaleza. Eh, cuando hacen algo bien me parece perfecto, pero que si siempre hacen las cosas mal. <coughs> eh, y yo me acuerdo que cuando Guzmán fue denominado ministro de Economía, yo decía a todo el mundo, nadie lo conoce, y el tipo dice ser un experto en. Canjes de deuda y qué sé yo, y en realidad la única super experiencia que tenía el tipo era haber hecho una presentación en la universidad de la que era pinche Stiglitz. Básicamente era un cuatro de copas que se vendía como un conocedor de la economía, como Milley, como todos los demás. Si sos tan bueno, nunca trabajás en el Estado, más allá de ser un asesor mercenario <coughs> sin mancharte por el Estado. Pero en el Estado no lauras si sabes de lo que hablas. Si sabes de lo que hablas, no querés laburar en el Estado. Porque si sabes de lo que hablas, en el sector privado ganás muchísimo dinero más. Y es así nomás. Pero bueno, eh, a medida que venía la, eh, la campaña política actual, cada vez quedaba más en evidencia que veníamos a una verdadera nación zaraza. Guzmán renunció antes de que pudiera usar el concepto. Esperaba que la cagara olímpicamente, pero se fue antes. <coughs> Y no pude, pero bueno, en este gobierno realmente la improvisación es niveles que nunca había antes eh, y sabía que tarde o temprano me iban a dar pie, en particular al principio del gobierno, estaba esperando que tomara medidas, por eso este podcast tiene el orden específico. La semana pasada pude haber hecho tres podcasts. El que hice, este, y Hiring the Black, sobre el, el, el Bitcoin. En realidad no sobre el Bitcoin, lo voy a usar de, de ejemplo marginal para hablar del de problema de la ignorancia en administración de cartera y riesgo. <coughs> que hace rato no hablo de ese tema, me parece, porque nunca me acuerdo de qué hablo y qué no al rato. En cualquier caso, podía hacer los toes, más el de inflación, que fue el podcast X. Y entonces decidí un orden específico, primero porque... Eh, me parecía más relevante lo que hablé la semana pasada en la semana pasada, y segundo que querían, todavía no habían tomado medidas en este gobierno, abiertamente eran todos rumores, ahora las tomaron y me dieron la razón y a todos los que pensábamos que son un paquete de pelotudos. <coughs> Así que recuerden amigos, si usted es adicto a la zaraza, recibirá carne por popa y sonreirá como un pelotudo. Bienvenidos al episodio número 384 de Rompiendo la Banca, soy Rick Decar y una vez más me toca hablar de un gobierno de mierda en Argentina. Ya hablamos del gobierno, eh, estamos hablando del gobierno de mierda de Miley, que recién arranca. Dale dos meses, dale un año, dale tres años. No, flaco, vos me dijiste que era urgente y que lo podías resolver enseguida. Del mismo modo que hablé del gobierno de, Mac, de, de Alberto, de mierda en su momento, <coughs> eh, alguien, que una mina, y un tipo también, pero una mina peroncha este Pues claro que es peroncha Me dice en Twitter, pero yo no, viste, llegó un momento Que no tenía sentido criticar al verdad es decir, literal ¿eh? Porque algunos dicen, no criticas al Alberto, Llegó un momento que no tenía sentido, es decir, ¿qué iba a sumar? Lo único que teníamos que hacer era, Es como con mi ley en el fondo es lo mismo Es decir, salís a la calle y ya está No, no tenés que hablar del tipo, podés hablar de otra cosa Tranquilamente, del gobierno de Macri Antes, y no más atrás porque no hubo Podcast, ¿viste? el podcast nació después de que Ganara Macri a los seis meses, ocho meses eh, Y Macri también te decía, no es, la inflación la resuelve enseguida, es una boludez. el que no resuelve la inflación es una muestra de su propia incompetencia. Bueno, entonces ese es el problema que, eh, que tiene el político argentino. Ningunea la situación porque se cae más de lo que es. <coughs> y lamentablemente, si fuera más de lo que creen que son, ¿ok? Eh, si, en realidad, si fuera más de lo que son, como caen... Eh, la realidad es que estarían laburando por millones en el sector privado y no ansiosos de pelear por los valores de la libertad y la república y toda zaraza, porque es zaraza. Son gente que en el sector privado son feacazados y te pueden vender el currículum que quieran, pero la realidad es que eso es un feacazado. ¿Saben cómo detectar un buen currículum en el sector privado? ¿No? Se los voy a decir. Es el currículum que no conoces. Porque el tipo no necesita exhibirse para que digan que es de oso, o no quiere. Es decir... Tratás de pasar desapercibido lo más posible, sos un mercenario de la economía, de los mercados, no querés mucha propaganda, a menos que seas totalmente independiente, es decir, yo sé, a veces me han criticado en el pasado, no, en este, no recientemente, pero dicen, ¿y vos qué? qué sé yo? yo soy independiente de que tengo 18 años, flaco, tengo 50, es decir, no es que estoy el sector privado Qué bien desde los 17, 18 años. No, 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 no. Estoy desde los 17, 18 años en el sector privado, en forma independiente. No respondo ante nadie. Y sigo acá. Y duré más que los tipos que tenían la banca. Me acuerdo que en una época estaba de moda decir. Póngale, ¿no? Vos trabajás con JP Morgan. Es decir, ¿y vos qué sos? Yo soy JP Morgan. No, no, no. Vos no sos JP Morgan. Vos te trabajás en JP Morgan. Y te decían, no, yo soy JP Morgan. O yo soy Goldman Sachs. O yo soy Bernstein. Pero boludo, por ahí servían el café. Pero los tipos se presentaban así, como, como si fueran agentes plenipotenciarios de, de, del fondo o, o banco de inversión. En cualquier caso, recuerdo colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, la zaraza los tapará. Se le meterá por cada orificio que ustedes tengan en el cuerpo y hará profundos molinetes hasta llegar al cerebro. Mi parte preferida de la zaraza es la discusión eterna. Que a veces uno puede estar seguro o no. Y la discusión eterna es, cuando dicen pelotudeces, ¿se las creen? Esa es mi intriga de siempre. ¿Realmente se, entren, se, se creen sus pelotudeces? Es decir, a veces lo digo en voz alta delante de alguien y digo, a veces me intriga, ¿viste? Y, y yo sé la respuesta en realidad, pero ¿viste? es como que me intriga la situación. Cuando dicen todas las boludeces que dicen, ¿realmente se las creen? Es decir, cuando viene un pelotudo y te dice, no, porque, ¿viste cómo es? viste, La, la inflación es un fenómeno solamente monetario, y qué sé yo, bla, bla, y la zaraza esa. viste, Y, y yo te escucho, ¿sí? Veo lo que me decís, veo cómo se mueven tus labios diciendo tus pelotudeces. Pero en el fondo lo único que puedo pensar es, ¿se cae esas pelotudeces o simplemente las menciona? Por ejemplo, nuestro flamante ministro de Economía, que de mi ser ministro de Economía no sabe absolutamente un carajo. Eh, si usted me dan a decir, ¿quién es el ministro de Economía? Que menos sabía Economía cuando estuvo... Eh, posición es el toto caputo, el totito. Este, para mí es el peor de todos. El que se quería ir cuando le preguntan de inflación me parece más brillante que este pelotudo. Porque no es material de ministro de Economía. Todos lo contratan por lo mismo, en el puesto que sea, porque tiene contactos en Wall Street, ¿viste? Entonces te va a conseguir la platita. Y bueno, ¿saben qué? Yo levanté el teléfono, cosa que hago muy raramente. Lo dije cuando se fueron. ¿Se acuerdan que antes de asumir se fueron viaje relámpago, totito, un par más? Y... y y, y, y mi ley a buscar guita a Nueva York y se quedaron solamente un día o dos en Nueva York y después se fueron. No le habrían a, a Totito. Es decir, yo me tomé el trabajo de preguntar, porque es un ambiente chico, me dijeron, no, no. Es decir, eh, me llegaron a decir que hubo un contexto en el cual uno de sus amigos, literal, Tenía la puerta abierta de su oficina, la secretaria delante. Totito le hizo un saludo al flaco como diciendo, hola, llegué. Viste, sin aviso, obviamente. Y la mina en la cara, sin consultar, le dijo, no está. Ahí cortaron todo y se fueron al carajo. Creo que se fueron a Washington después. Eh, es decir, no te recibían. Lo pusiste para que consiguiera dólares. Y no te recibían, vieja. No te recibían. Pero no es la zaraza máxima. La zaraza máxima no va desde la medida que te toman ok por ejemplo la zaraza máxima fue tenemos que cerrar el banco central hay que dolarizar el, el ajuste lo va a pagar la casta el privado no va a pagar ajuste no vamos a devaluar sí vamos a devaluar pero no vamos a devaluar eh, te vamos a sacar los impuestos el estado te va a sacar el pie de la cabeza este así literalmente eh, no te va a subir el transporte, no te voy a sacar los subsidios, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no voy a hacer lo otro, todo lo que no iba a hacer, porque era la campaña del miedo, ¿se acuerdan? Bueno, las hizo todas y más. De hecho, en su momento dije, yo tengo un checklist, está casi completo, porque mi mujer, cuando le hice el checklist, me preguntó cuáles son las primeras medidas que va a tomar. Entonces le di las medidas que yo, las 25 a 30 medidas iniciales que iba a tomar en mi ley. Creo que quedan algunas... Eh, para mí eran cinco y en una resumieron cinco, Así que son eficientes en sus pelotudeces. Eh, y quedan un par. Es un par peligrosas, pero quedan un par. Pero básicamente el checklist fue aprobado. Porque básicamente hicieron como el 90% de lo que dije que iban a hacer. Y ni el 1% de lo que ellos dijeron que iban a hacer. Es decir, el tipo lo primero que te hizo fue cambiar un decreto para poder nombrar a la hermana. Así nomás. Es decir, y a propósito está eso porque... Gente como Miley y como Macri antes se quejaban de que en ciertas provincias y en ciertas reparticiones veaban a los familiares. Eso no puede ser, tiene que ser un amerito ¿Qué Bueno, entonces voy a poner a mi hermana vendedora de tortas <risa> y medium como secretaria general. Ay, vamos, que sea. Ah, no puede. Ah, bueno, ¿dónde Firmo acá y chao. Y me pongo a llorar porque le doy el puesto y logré de... robarle más a la gente. La zaraza tiene patas cortas, pero como dije, el problema no es la zaraza en sí. El tipo agarra y te devalúa. Sí, 650 nos parece un valor. Es palabra, es decir, el tipo no se fue de donde está. Realmente, cuando tiran cosas así, están habladas. Entonces viene el tipo y te dice uno de sus secuaces y te dice, literalmente, secuaces. Y nos parece razonable el dólar a 650. Te evalúan a 800. Ah, me sacaste el impuesto país que me encarece el tipo de cambio. No, te lo dejo. Ok, ¿por qué? El otro día se lo, se lo explicaba a mi mujer. ¿Por qué Massa tiene, y todos los ministros salientes, sean ministros, sean economistas o no, les ofrecen puestos del sector privado? Hay un lag, un atraso, entre la procesa el procesamiento de información para que llegue al público y lo que tiene en la mano el ministro de turno cuando lleva un tiempo y ya está empapado de los números. Vos contratás a ese tipo y el tipo tiene una foto de Argentina que el público general, incluso de alto nivel institucional, económico, financiero, va a tener dentro de seis meses. Todo El tipo que contrata, incluso bajo la sombra, sin decir que lo contrató, a un ministro de Economía saliente, le paga fortuna, porque tiene la foto de hoy, no de dentro de seis meses la de hoy. ¿okay? Es revelado en cinco minutos la foto. ¿okay? Entonces, eh, hoy, hoy, más sabe más de la economía argentina, que los que están hace una semana. Pero tuvieron tiempo de ver. Tampoco tenés tiempo de ver qué se escondió y qué no. Pero bueno, una de esas consecuencias es que yo no sabía qué tanto, sabía que era un impacto importante, pero no podía saber qué tanto impacto generaba en la recaudación total el impuesto país. Obvio que no lo iban a sacar. Entonces te queda un dólar tarjeta, es decir, el dólar oficial más todas las cargas que te ponen cuando haces consumos en dólares, de... Aproximadamente, para hacerlo rápido, 1300 dólares, 1300 pesos, perdón, por dólar. Entonces, cuando vos tenés eso y el tipo de cambio paralelo está a 990, en realidad tenés un desfasaje, tes, llamémoslo un anti-spread, que cada vez que hay un movimiento brutal, dado que hay un cepo brutal, y que no hay mucho, mucha gente que puede comprar dólares, se mantiene el spread de un tiempo, pero eventualmente se va a ganar de nuevo, a menos que hagas una nueva devaluación y eh, una unificación de tipo de cambio, que no tenés los dólares. ¿Qué dólares no hay, Rick? Si Miley dijo que tenía asegurado miles de millones de dólares desde el BAMO. ¿Se acuerdan? Sarasa. Nación Sarasa. Nos gobierna la nación Sarasa. El tipo decía que tenía todos los puestos ya preparados. Un gabinete económico en las sombras que lo tengo hace un año. ¿Saben qué? Bueno, ninguno de ese supuesto y ficticio gabinete entró en ningún puesto. Porque eran toda la gente que vino cuando hizo un acuerdo con Macri. Es decir, no tenía a nadie. A nadie tenía, solamente tenía un par de adictos que encima los cagó. Porque la hermana, agarran ah, un libro de historia, es el López Rega de mi ley. Es de Manual, aislado, en la quinta de Olivos, en vez de donde debería estar, si sí, un par de ministros viviendo con él, la hermana controlando toda la situación desde... Es López Rega, boludo, esta ya la vivimos. Y fue la misma época del rodillazo aproximadamente, give or take. ¿Okay? Pero es la misma política de mantener encerrado al loco que detenta en el poder. La misma política. Lo mostramos un poco, lo sacamos un poco, pero el tipo no decide nada. Puede hacer un berrinche cuando le decimos lo que vamos a hacer y terminamos haciendo lo que sea. Moraleja, ¿metió a alguien? No, solamente a la hermana que claramente lo controla. Él mismo lo dice abiertamente. Es decir, lo cual debería haber sido una señal de alerta. ¿Okay? Pero bueno, la gente no quiere escuchar. La narrativa tiene eso. La narrativa tiene esa sensación de pertenencia. Porque como dije, el problema no es el que toma las decisiones. Sino los boludos que justifican cualquier cosa. Entonces, por, por, por un lado tenés eso. Por el otro lado tenés que el tipo dijo... La otra vez me dijeron 70 mil millones de dólares y yo no me acuerdo el importe, pero el tipo dijo que abiertamente tenía listos, separados, preparados. Obviamente no voy a decir ahora quién nos da los dólares, pero tenía todos los dólares para dolarizar hace seis meses, garantizado. Bueno, no apareció uno ¿eh? y están pidiendo por favor dólares al CAF. Es decir, no tenías un dólar, Entonces, me mentiste con la dolarización, me mentiste con que el ajuste lo pagaba la casta, me mentiste con que tenía los dólares, me mentiste que estabas preparado para asumir en cualquier momento. Es decir, todo zaraza, todo un detachment total de la realidad y un exceso de teoría absurda. De todas las teorías económicas con las que vos te podés casar, la más absurda de todas, de todas, es la liberal neoliberal, anarcocapitalista es la peor de todas. Todas esas que mi dice que son la verdad revelada son las peores. Más de derecha que yo no se consigue. Les voy a decir una cosa. ¿Saben que el marxismo es menos ridículo que la teoría liberal? Ridículo como es. El marxismo es hiperridículo. Comunismo, marxismo, socialismo. Es decir, desde el movimiento político al económico. Todos son ridículos. ¿okay? Bueno, el liberalismo es más ridículo todavía. Y nunca funcionó. Mi zaraza preferida de los opinólogos adictos a esto. Ustedes tengan en cuenta que pasamos de un tipo que creía que le iban a dolarizar seguro y que iban a dinamitar el Banco Central. Eh, a ahora justificar cualquier cosa. Es decir, los que son de afuera, get this, gente. Lo que hicieron un par de pubertos vir virgos fue llevar coronas de muerto, ¿viste? cuando se muere alguien le lleva una corona, al Banco Central de la República Argentina cuando ya habían dicho que no lo iban a cerrar. Mi ley tiene tan poco poder que un tipo que vino por descarte al, al, al Banco Central dijo abiertamente, mientras yo esté en el Banco Central no va a cerrar. Desafiando al presidente. Totito se cuidó más y dijo, no, no, es... es eh... Una de las cosas no negociables que cerramos el Banco Central. No explica ni cuándo ni dónde, pero el tipo que metió totito mismo en el Banco Central dice: No, mientras yo estoy acá no se cierra el Banco Central. ¿Okay? <risa> Pasamos de boludos, Get this, si no lo recuerdan, no son de afuera, que pensaban que ganaban 70 mil pesos con un dólar a mil y que si mi ley dolarizaba iban a, a, le a ganar, no, 70 mil pesos dividido mil, por ejemplo, sino que iban a ganar 70 mil dólares por mes. Es decir, así de imbéciles son. Bueno, y cuando la realidad se les vino encima, lo justifican. ¿Por qué? Porque es un, senido, un sentido de pertenencia extremo. Eso es lo que te da la zaraza. Una vez que estás en el baile, solo podés bailar. Una vez que te casaste fanáticamente con un libro, con un dogma, con un líder, lo único que entendés es eso y justificás cualquier cosa. De, dentro de mis preferidos en los últimos días, hubo uno, no me acuerdo quién puso qué, así que no lo voy a citar. Algunas cosas voy a decir de memoria. Un pelotudo dijo, ah, el barrendero bursátil fue. El barrendero bursátil puso un gráfico que no era de él y dijo, el único ajuste que me parece a la altura del actual solamente se puede comparar con el austral. Y ponían un gráfico de todos los ajustes ortodoxos de la historia argentina. Vos miraba la fecha, este, gente, gente que no sepa de historia, vos mirá la fecha y te das cuenta cómo terminó cada ajuste, en un descalabro mayor, un desastre total, una economía argentina destruida, años de atraso, costó salir incluso décadas en un caso. Okay. Y tú vos decís, boludo, estás comparando eso como algo positivo. ¿No te diste cuenta que cada justo ortodoxo o ultra ultraortodoxo que trataron de hacer hundió al país? ¿Y estás festejando eso? O viene un tarado y dice: eh, Este, no voy a decir el nombre porque de todos los economistas argentinos, este me parece. Hay uno solo que me parece más pelotudo. Ese, de que no esté en un, en un puesto pu eh, público, obviamente, ¿no? Es decir, de, lo, de los que están en el sector privado, consultores, y qué sé yo, este me parece. Hay solamente uno más pelotudo que este, el hijo de El hijo de es el más pelotudo de todos. Después viene el Expo y después viene este pelotudo. Este, este es el tercer peor economista del sector privado que yo conozco, no merece que lo mencione. Entonces, eh, por un gráfico que dice, masazo, no son mis números. Entonces, están lo, los famosos números de, de, de super salarios de, de la época de la plata dulce que fueron en los 80, eh, principios de los 80 y ante el colapso total del, de la dictadura militar, y en, la, en el arranque de la convertibilidad, más bien en el medio de la convertibilidad, los tres años de convertibilidad, y en el sudden stop, ¿sí? en el 2017, que dicen, no, pues el salario real fue 1.800 dólares, que sé yo, sí, el salario real de quién. <ríe> pues eligen, se llama pick and choose, ¿sí? ¿se, se acuerdan cómo decía? Eh, cherry picking. ¿okay? Entonces, hacen una lista. Lo que pasa es a mí me gusta usar los números de los demás para que vean qué ridículo que son. Ustedes saben que realmente alguien que no fuera un gerente ganaba 1.832 dólares en el 2017 al cambio? De veras. Alguno por ahí, mando medio para arriba, pero el común de la población no ganaba eso. Pero bueno, vamos a tomar los números. Entonces, Normalmente los máximos toman el número que les conviene casualmente de un sesgo político que a ellos les gusta y los mínimos los toman en los políticos que no les gustan, casualmente usando el salario más bajo de la economía. Pero bueno, es lo que hay. Entonces ponían al final masazo, porque ahora le echan la culpa a los que se van, obviamente. Eh, que tienen un poco de culpa, obvio, pero en realidad el quilombo se arrancó con Macri. Y si, podés, y si querés arrancar más atrás podés echarle cada puto... Eh, cada puto error a una herencia recibida cada vez más difusa en el pasado, mucho antes de Perón. Poder arrancar en Rosa, si creo o antes, los piratas que fundaron eh, Buenos Aires. ¿Okay? Entonces, siempre hay alguien a quien echarle la culpa. La pregunta es, ¿te vas a hacer cargo del problema o no? Si no te vas a hacer cargo y vas a decir, es la culpa de otro, no te hubieras presentado la elección. Es así nomás. En cualquier caso, decía, masazo, salario real, paralelo, 444 dólares. Mientras que en el rodigazo y en la crisis del 01, que para mí los números no están del todo bien, pero bueno, es, es lo kosher que están mostrando por todos lados, 411 y 419 y el legendario 134 de la hiper de 89. Yo les digo, con lo que hizo el pelotudo de Miley en las últimas 72 horas, sí, o un poquito más, pues fue el martes, eh, en esta última semana, vamos a hacerla fácil, en esta última semana, como mínimo tenés el peor salario real de la historia. Todavía, tal vez, tal vez, no superaste el problema de la hiper 89 en 134 dólares. Pero, incluso usando los números de estos paquetes, el salario real hoy en Argentina es 230, a 240 okay, dólares. Es decir, te arruinaron. Pero ustedes piensen en esto. Pongan por un momento, por un momento, ¿sí? que... Estos números de este pelotudo tienen razón, que fue hace poquito, justo antes de la última devaluación. Un jubilado hoy en Argentina, según esto, en ese momento, perdón, debería estar cobeando 400 mil pesos. ¿Cuántos jubilados conocen ustedes que cobean 400 mil pesos? Pues yo no conozco muchos jubilados. Entonces, el verdadero problema es que cuando vos haces una serie de medidas extremas, ¿ok? Todo el pueblo va a sufrir. Es así nomás. Vos lo podés adornar como quieras. Podés usar la narrativa que quieras. Podés zarasear todo lo que quieras. Pero es eso. La nación zaraza. La que le quiere convencer a todos, a todos, ¿ok? Que ellos son diferentes, son decentes. ¿Saben lo primero que pasó? Cuando fueron el día que iban a anunciar todo, que fue martes, miércoles, luego fue el martes. El mensaje no salía más. Y de golpe, en los home bankings de algunos bancos, empezaron a pagar, a pagar. Eso significa que ellos compraron los dólares a 700, cuando tenían que estar a 400. Eso significa que sabían las medidas de antemano. El que paga la sabe. Ahora, este gobierno es tan pelotudo. En los 80 pasaba, atrasaban los mensajes, eh, al mejor postor se vendía la información y después lanzaban el mensaje para que durante la rueda ¿sí? la gente de suficiente poder económico financiero pudiera hacer una ventaja extra en el comportamiento de post-anuncio. A veces te salía, a veces no. Pero básicamente era el epítome de la corrupción. Yo creo que este gobierno es tan, pero tan, pero tan, pero tan pelotudo que ni siquiera se les ocurrió cobear. Simplemente lanzaron la información a la gente de bien del sistema para que prepararan su sistema. Y básicamente les dio la oportunidad, ¿sí?, de tomar ventajas inusuales sobre el resto de la población que otros no pueden tener. ¿Sí? Por ejemplo, uno me mandó una captura. Es el momento de que mi ley tome todas las medidas impopulares, que sincere los precios de la economía, vuele los subsidios y elimine los tipos de cambio múltiple. Luego tendrá cuatro años para mejorar el país y ser aclamado como el salvador. Eso dijo un pelotudo. ¿Y qué les acabo de explicar? ¿Saben cuál es el precio más atrasado de la economía? El salario. Y nadie toma medidas. Todas son en contra del salario. Entonces lo vas a hundir aún más. Entonces si vas a sincerar los precios de la economía, ¿por qué liberas el combustible? Yo tengo muchos conocidos en el sector petrolero. Ninguna petrolera estaba perdiendo plata. Y los vas a dejar eh, subir los precios libremente. Libremente. subí lo que vos quieras, papá. Eh, Oveas sociales. ¿Ustedes se creen que las Oveas sociales perdían plata? O cuando dejaron subir en el gobierno de Macri, y ahora digo lo mismo, a las empresas eléctricas, gas. ¿Ustedes se creen que esas empresas perdían plata? No, no perdían plata. Pero te libero los precios asado. Hay que pagar lo que el, la energía vale. Pero vos ganabas, Guita, hermano. Entonces, ¿por qué te dejan subir indiscriminadamente? Mientras que la gente no llegaba a fin de mes en su mayoría. Y ahora va a llegar menos. A menos que tengas un excelente trabajo, vas a llegar menos porque el precio más atasado de la economía argentina es el salario, y no están tomando ninguna medida para evitar eso, sino más bien para hundirlas. ¿Saben lo que hace en Nación Zaraza Javier Miley? Boludea en Twitter. De vez en cuando veo que le contesta a uno de sus... Eh, de los que antes, viste, se la sobaban bien sobada, entonces lo sigue teniendo. Uno pone, si el plan para las Lelique era reemplazarlas con un bono del Tesoro, lo que el Tesoro debe hacer de forma inmediata con lo obtenido por la suscripción de ese nuevo bono, es cancelar deuda con el Central, esos pesos deben quedarse en el Central para no ir a la calle... ¡Correcto! Le pone nuestro dictador, digo, nuestro presidente preferido. Ok, correcto, retuiteando. Boludo, ¿qué haces retuiteando? Tan baja auto Es decir, sos el presidente de la República Argentina. Yo te respeto. Incompetente como sos, inepto como sos, incapaz de haberme discutido algo simple de cómo funciona una economía sin dar vueltas pelotuda y me terminaste bloqueando. Eh, ¿Qué dolido que tal? No, lo pongo como ejemplo. El tipo me tuvo que bloquear porque perdí una discusión teórica básica, boludo. Pero ahora sos el presidente. Y como digo siempre yo, una vez que estás ahí, sos el presidente de todos, mío también, y como tal, puedo pensar que vos sos un pelotudo, como pensé de Alberto, como pensé de Macri, como no aguantaba Cristina. Yo puedo pensar que sos un pelotudo, pero yo respeto la investidura presidencial. No sos el presidente de los libertarios, sos el presidente de todos, pero el verdadero problema es que no es que no solo no lo entienden desde el lado de la gente, de cualquier país, mexicanos, colombianos, españoles, de todos los países que me escuchan más, siempre, no, ese tipo es un pelotudo, no, 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 no ese tipo no es un pelotudo, puede ser un incompetente, pero es tu presidente también. Pero el problema no es ese, no es que la gente dice yo no lo voté, no es mi presidente. No, no, no. Una vez que llegó ahí es el presidente de todos. El problema es que del otro lado tampoco lo entienden. Presidente que llega, actúa como si solamente tuviera que gobernar para el tipo que lo votó. Newsflash, motherfuckers, incluso ustedes que lo votaron, les está rompiendo el orto. Va una semana de gobierno y tienen el pijómetro en el ojete a full. Otra que molinete, boludo. Les pusieron la torre y fue en el orto hasta la base y los hicieron girar. Y ustedes piden más, boludo. En vez de reclamar, el primero que le tiene que reclamar a un presidente es el que lo votó con promesas X. ¿Ok? Y no te dio ninguna. Es decir, está re intentando reteotear re 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 el beneficio en términos de impuestos a las ganancias a los trabajadores de salarios mayores que puso masa, ¡Massa te bajó los impuestos, pelotudo! Y este tipo está intentando subírtelos. Pero olvídense de eso. Olvídense de, porque todavía no lo logró, de subir impuestos. Piensen en esto. El político opositor de derecha siempre te va a querer hacer creer que primero te dan el subsidio y después tienen que salir a cobrar. Eh, más impuestos para financiar ese subsidio. Eso es erróneo. De hecho, el gobierno primero recibe los impuestos y le alcance o no, después decide los subsidios por política de, okay, eh, del gobierno en particular de cómo se tiene que redistribuir el ingreso. Hay dos formas de redistribuir el ingreso. Uno es bajando impuestos, subiendo subsidios, o subiendo subsidios, bajando impuestos. Esa es una. Y la otra es liberando, ¿sí? desregulando. Entonces, cuando yo desregulo un sector particular, le digo, ¿sabes qué? Cobea lo que quieras, papá. Estoy haciendo una transferencia de riqueza. Claro, los liberales dicen, le sacamos el pie de la cabeza a los empresarios. Pero los empresarios ya eran millonarios, hermano. No se la sacaste una pyme. De hecho, se lo estás poniendo más. ¿Por qué? Porque esto es como el piso es de lava. El juego, el piso es de lava. Y vos tenés que estar parado en algún lugar. Y lo único en lo que podés estar parado son cabezas. Si todos los estados del mundo, eh, hasta el más progresivo o el más liberal del planeta, el más rico, el Estado y todos los políticos se paran en las cabezas de los ciudadanos. ¿okay? Y pónganle que, para hacer la metáfora bien, hay un, un sombrerito de un color o sombrerito de otro color. Entonces, <coughs> lo, los millonarios tienen un sombrerito, qué sé yo, azul. Los pobres tienen un, un, uno rojo, la clase media tiene uno amarillo, las pymes tienen uno violeta. Entonces, cuando vas a pisar una cabeza, vos podés decidir si vas a pisar de la cabeza un pobre, un rico, un empresario grande, un empresario chico. Pero tenés que estar parado, si no te va a sacar en la lava. Entonces, tenés que estar parado en algo. Entonces, los políticos más progresistas se supone que pisan las cabezas de los de más ingresos. Mientras que los políticos más liberales no aprenden a levitar. Levantan los pies de la cabeza del rico, pero en algún lado te tenés que apoyar. ¿Y dónde se apoya? En los pobres. ¿Por qué? Porque es el nombre del juego es redistribución del ingreso. Pones un modelo de país en todo el mundo. En todo el mundo pones un modelo de país. Cuando la industria armamentista ¿sí? de Estados Unidos, estaba en el basurero y empezó a hacer lobby. Terminaron matando a un puto presidente, boludo. Y lo primero que hizo el vicepresidente cuando asumió es escalar al límite la guerra de Vietnam para que la industria militar facturara a morir. Miren lo que les estoy diciendo. Esto está comprobado, está en el olivo de historia. Es decir, los tipos agarraron y empezaron a vender a precios sobrevaluados y los pobres tenían que morir en la guerra para que ellos pudieran vender más armas. Esto es así desde siempre, pero es particularmente paradigmático en el país de la libertad, en la que no solamente te cagan de hambre, sino que te mandan a morir para que un empresario gane dinero. Te mandan a morir para que un empresario gane dinero. Entonces, yo muchas veces veo todos estos sofismas, todos estos sofistas, todas estas zarazas, pero el problema es cuando no, eh, a mí nunca me gustó el término desclasado por el contenido político, antes sí. Porque desclasado es el tipo que piensa que está en una clase que no está. O que sos, sos pobre y te haces como si vos te tuvieras que aliar a los ricos porque y, que yo, y Para ellos sos escoria. o que Un desclasado es eso, un tipo que se separa de su propia clase social y aboga por una clase social diferente pensando que lo van a incluir. Hay desclasado positivo y desclasado negativo. Está el estilo Robin Hood, de decir no porque roba y le dé a los pobres, sino porque el tipo de guita que apoya más a los pobres y está el tipo pobre que apoya más a los ricos. Yo entiendo el pobrecismo del rico que quiere que el mundo sea mejor. Y entiendo al pobre que defiende sus propios intereses. Lo que nunca voy a entender es al pobre que se pone del lado del rico y del poderoso. La nación zaraza funciona así. Empiezan a justificar cualquier cosa, pero no dolarizado. Y bueno, ponen palos en la rueda. Es decir, cuando, siguiendo la idea de antes, a vos te tratan de bajar impuestos, ¿sí? Te están haciendo un favor. Si yo te bajo el impuesto, como se hizo al final del gobierno pasado y no te quito subsidios, no solamente te baje los impuestos, sino que te bajé la presión impositiva, porque como dije antes, primero te cobran los impuestos y después te devuelven. Entonces, si yo tengo, ¿sí? Un gobierno que intenta retraer ciertas temporalmente, como dicen, eh, pero ¿saben qué? temporalmente se subió el IVA del 15 al 17, 16 y medio, del 16 y medio al 18 o al 19, después al 21, y todas iban a ser por un año, el impuesto al cheque era temporal, así hay un montón de cosas temporales en Argentina que te, te iban a coger un par de, si es, hay que salir del momento, ¿ok? Y después, y después quedan hermano, te habían bajado las ganancias a gente que no tenía por qué pagar ganancias. Punto. Y de hecho, debería generalizarse a los profesionales. Y no lo hicieron. Y ahora este gobierno te quiere retrotraer, si puede, si se la pasan, o el decreto, o como sea, para tratar de recaudar más. ¿Recaudar más para qué? Porque me dijiste que no vas a hacer obra pública, me dijiste que no vas a dar subsidios, le vas a sacar subsidio a esto, a aquello, a lo otro, que vea lo que quieras. Entonces, piensen en esto. Los impuestos quedan iguales, fiera. pues te cagó. Si tega. Te garchó mi ley si lo votaste. Los impuestos quedan iguales. Pero ¿sabes qué? Te voy a quitar el subsidio a la energía. En escala, no en escala, no importa. Al transporte, en escala, no en escala, no importa. Te lo quitó un poco. Entonces no solo está intentando subirte los impuestos de nuevo, que te bajó al final del gobierno anterior en la desesperación por ganar, sino que te va a incrementar la presión impositiva. Porque te va a cobrar los mismos impuestos. Pero te va a sacar los subsidios. Entonces, si vos pagabas impuestos por 10, incluso en un lugar en el que no pagaras o fueras de una clase social que casi no tiene subsidios, pero los de la energía los tenía, si pagás 10 y te daban subsidios por do, por 5, vos tenías una presión impositiva de 5 en términos absolutos, para que el ejemplo sea simple. Ahora, si vos seguís pagando 10 y te quitan los 5 de subsidio, tu presión impositiva se duplicó, boludo. Se duplicó. Te está engarchando. ¿Qué parte no se entiende? Tu sueldo está igual. Y vos decís, ay no, porque yo soy independiente, qué sé yo. Serás independiente, pero si la gente no tiene para comer, no te van a contratar a vos, hermano. Entonces no es que hay una clase social que va a zafar, todos van a sufrir. Pero una clase social de economistas, pseudoeconomistas, analistas, pseudoanalistas, que se caen muy vivos, agarran y te dicen: No, porque, viste, esto funciona así, porque había que sincerar ciertos precios de la economía. ¿Por sinceras el salario primero, hijo de puta sí, el cuando guanabí impuestos a los ingresos es horrible pagarlo para el laburante pero debe existir como en cualquier país desarrollado del mundo en el gobierno anterior decían otra cosa ahora el mínimo no imponible debería fijarse en dólares, aproximadamente 800 dólares y la alícuota como la mayoría prefiere, pues si vas a arrancar en el 5% y que llegue al 35% para mil dólares este tipo es un imbécil ¿de dónde sacó el 800? ¿saben de qué? ¡Te está diciendo cuánto gana, boludo! ¡Eso está haciendo! ¡Es tan pelotudo el tipo! ¡Te, te, te está diciendo cuánto gana! Porque misteriosamente cada vez que ponen un límite de esos siempre coincide con el límite que les conviene más a ellos. ¿Saben lo primero lo que hizo cuando, cuando Sturzenegger estaba de salida en el gobierno de Macri? Trató de detener, esto lo dije solamente en privado, trató, trató de detener la marea Invitando un montón de boludo de twitters que tenían mucha influencia en el fin tweet. ¿sí? Muchas, muchos seguidores en términos de opiniones financieras. Entre unas medialunas creo que eran. Y juguetitos de Star Wars del ministro. Porque oficina que agarra empieza a poner juguetito Star Wars. Tenés 70, 60 años, pelotudo. 60 putos años. Y lo primero que haces cuando llegás a una puta oficina es poner navecita de Star Wars. ¿Y que se que si le dan un puesto ahora no lo va a hacer? ¡Échenlo a la mierda! ¿Qué pensaron que iba a pasar? ¿Qué pensaron que iba a pasar el gobierno de Macri? ¿Qué piensan que va a pasar ahora, boludo? ¿Realmente piensan que esto va a salir bien? Si no saben, ¿qué están haciendo? Entonces, este gobierno... Sí, porque Totito eh, invitó a una serie de personas, todos tuiteros, el Nenecheto, Cheto, el Hombre Humosuco, sí, toda la gente de bien que les chupa bien la poronga a los liberales. Misteriosamente, 24 horas después, Nenecheto, Cheto, qué grande las decisiones del gobierno, Totito, dando cátedra de economía. Estas boludeces las escuchamos hace 5 años, 6 años, en el gobierno de Macri. Este el nene cheto. Sí, si llegan a emitir tal bono, Lesi, póngale leche, hijo de puta, de tanta lechita que te hagan. El Lesi acá se va a poder negociar en el agente de bolsa Oco Capital, muy bien ahí. El, el jefecito de, de Sherman, boludo. ¡Qué buenas decisiones! ¡Qué bien que habla todo Ese boludo cree que, es que le van a dar la CNB. Literal. Okay. Y el hombre humo. Cuando quieras ayudar a la gente, les dices la verdad. Cuando quieres ayudarte a ti mismo, le dices lo que quieren oír. Thomas Sowell. Anda a lavarte el culo, y la puta que te parió. Nunca supiste operar en bolsa, dicho por vos. Te fundiste cuatro veces, vos decís que esta vez para. Es decir, te... Adelmo te tuvo que inventar un puesto en la bolsa para que tuvieras un trabajo, hijo de puta. Y lo único que hace es pasearse diciendo pelotudeces. Es el pelotudo que en el medio del derrape en 2019, cuando rebotó, en vez de decirle a la gente, bueno, ¿por qué no tratan de, de cerrar un poco? Porque, ¿viste? No, mandó un audio a todos los grupos de WhatsApp que se cruzaron y se volvió viral diciendo, la pérdida está hecha. Se hizo mierda después, se los cogieron, boludo. ¿Ok? Y ve a uno y le contesta, debería ser profesor en todas las escuelas del país por Zoom. Una clase semanal de educación financiera y responsabilidad económica. El tipo no sabe nada de educación financiera. En una época decía, ¿cómo no vas a comprar come? Vale menos que un alfajor. Durante el gobierno de Macri, ¿Y ¿cuántos cafecitos son una Galicia? Ese es tu análisis, hijo de puta. ¿Ok? Sos el melconián de la finanza, del, del mercado. Y responsabilidad económica, responsabilidad económica. Dale, boludo, me estás jodiendo. Y, si, y, y volvemos a lo mismo, ¿se creen las boludeces que dicen? Es, es la guerra intriga de mi vida. Y por el momento es una pregunta te, retórica. ¿sí? Totalmente retórica. Pero yo digo, si, siempre vuelvo a ella, como, como eh, soft experiment, ex, experimento de razonamiento, de pensamiento. Eh, si realmente se caen sus boludeces, pues los veo decir cada cosa, que digo, no puede ser. Yo alguna vez lo conté. Hay solamente dos tipos de hambre: el hambre del pobre, pobre y el hambre del pobre. Del, perdón, del rico, que está en una familia que por pelearse entre ellos por un poco de guita, son capaces de hacer pasar a un pibe para usarlo de ficha. Yo caí en esa, lamentablemente, de muy chico, hasta que mi abuelo me adoptó porque se llenó las pelotas. Por eso me criaron mis abuelos. Mi abuelo, concretamente. Entonces, vos tenés ese tipo de pelotudeces, ¿sí? Y yo entiendo al pobre que pelea por lo suyo, pero no entiendo al rico, ¿sí? que lo único que ve es una solución final de pobres, en la que los pobres tienen que ser esclavos, literalmente. Para eso están. Es un personaje de Capuzotto, boludo. Es así nomás, el facho de Capuzotto. No, los pobres tienen que laburar. Es decir, la metáfora del planeta en la que les construyeron todos los pobres y se fueron y todos murieron porque nadie nadie hacía nada. Todos eran ricos, nadie hacía nada, no tenían empleado, nada, pero murieron con una sonrisa, sin pobres. Pero están todos muertos. ¿Y saben qué? Los pobres van a seguir viviendo. Y los pobres van a seguir siendo mayoría. Y si los posicionan lo suficiente, y esto lo he dicho en el pasado, el comunismo solamente fue creado no por Marx, no por Lenin, no por Stalin, no por Fidel. El comunismo fue creado por ustedes. Por la gente liberal que pisó a la sociedad a tal nivel que en determinado momento dijeron basta. Pero no de la boca para afuera. Empezaron a rodar las cabezas. Y una vez que empiezan a rodar las cabezas, no lo frenás con nada. No lo frenás con nada. Los economistas que están en todo el mundo no saben lo que es el hambre. A lo sumo la vieron como turistas. Entonces, por ejemplo, ayer estuvimos 12 horas en la fiesta de besaditos de Minena, nena. Sí, del jardín. Como pasan los años. Eh, éramos la mitad. La mitad de los padres peleándose por si era mucho aportar. Nosotros pusimos el lugar. Ya se ahorraron el lugar. Algunos padres decían, con 2 mil pesos cada uno lo armás. ¿Qué armás? Si puedo comprar un patty con dos mil pesos. ¿De qué carajo habla? Bueno, de Les de Merrier fuimos la mitad. ¿Okay? Y yo trato de no decir qué hago. No porque me, me avergüence, sino porque sigo insistiendo que soy de una profesión que no debería existir. Yo soy ese profesor nada más, no especulador. Pero bueno, me hicieron un par de preguntas, qué sé yo. Y, es decir, la gente era común. Había un par de maestros. Había un par de colectiveros. Había un chico que en Obra Pública. Había un electricista militar. Es decir, gente común, de barrio. ¿Ok? Como yo. A pesar de que yo hago otra cosa. Y uno de los chicos quería cigarrillo. Y le digo, mira, el almacén queda como a dos cuadras, como a seis cuadras y media. Pues esas cuadras son, manzanas son grandes. ¿Querés que te lleven auto? Porque por ahí ni está abierto. Entonces vamos tres. Y, viste, compran algo para tomar, y qué sé yo, y cigarrillo, y qué sé yo. Y, claro, cuando quieren comprar un gancia, el tipo dice, para qué me fijo el precio. Dale, se ríe uno y dice, está difícil la mano. Y sí, boludo, no no tenemos precio. Y dice, estamos averiguando cada vez que vamos a vender algo de ese tipo, tenemos que averiguar. Y entonces, viste, la mujer se pone a averiguar y dice, mira, algo me pasó hoy? Nos dice el, el tipo, el, el almacenero. Eh, vendí una manteca a 950 pesos. Se me ocurrió, y ahí empezó a decidir, decidió mirar todos los números antes de vender. Se me ocurrió mirar, porque me quedaban un par, en la nueva lista que me mandaron hoy, ¿cuánto tengo que vender la manteca una vez que compre? Y me dijo, ¿sabes qué? La manteca que vendía 950 pesos, me da a venderla a 1800 ahora. En el lapso de unas horas. De 950 a 1800. En el lapso de unas horas. Porque, viste, los... los los lácteos van cada 48 horas, más o menos. Las listas te pueden pasar varias veces por día. Me dice, hay listas que nos están pasando dos veces por día. A la mañana es un precio, a la tarde es otro precio. Eh, te, te dicen, fíjate. Es decir, los mismos distribuidores dicen, ¿por qué no te fijas antes de vender algo? Y, y el tipo nos decía, no puedo fijarme todo el tiempo, pero trato de fijarme un poco. Y le digo, mira, Digo, pues estaban los otros chicos. Mi consejo, el, el almacenero no sabe qué me digo. Mi consejo en estas circunstancias es siempre mirar el costo de reposición. Sí, atenta, estoy desde el otro lado del mostrador, atenta. Pero en un barrio en el que hay un almacén, yo necesito que el almacén exista y que tenga cosas. Entonces vos siempre fijate el costo de reposición. Si no, te funden. Y nos saludamos y nos fuimos. Llegamos, qué sé yo, estábamos hablando en otro momento. El chico, eh, uno de los chicos que fue conmigo, trabaja en OVA Pública, abiertamente. Uno de los supervisores mayores. Y entonces me dice, no, hace, ni bien asumió el gobierno este nuevo si no escuché una crítica a mi ley, eh, es decir, gente que no lo votó, eh, es, es esos orcos son de derecha, el que los peronches son basura, el trabajador común, no militante, se adapta para bien y para mal. No te está hablando de política mañana, tarde y noche en una reunión. ¿ok? Por ahí te habla de economía porque es algo que nos jode a todos, nada más. Entonces, no, no, lo primero que hicieron cuando asumí el gobierno, me dieron la orden de que despidiera a todo el mundo, literal. Le dieron la orden a todos los supervisores que despidieran al 90% de la planta. En marzo vemos. Mientras hacen tareas de mantenimiento y a los supervisores, con medio sueldo, les dieron todo el verano de vacaciones. Todo el chico decía, bueno, aproveché y, te, y, y laburé un poco en casa, qué sé yo, y bueno, arrancamos en marzo. Así me dijo. Pero, viste, a mí me dio cosa, viste, porque te dan este puesto, viste, te dan responsabilidad y después le tengo que decir a los chicos... Un par de semanas antes de Navidad no tenés laburo. viste Y sí, había indemnizaciones, lo que vos quieras. Pero la realidad es que lo dejó sin laburo. Y él, él fue el que puso la cara. O sea, lo que te jode es eso. Ir y decir al tipo que te cumplió, que te laburó bien. A veces laburamos con lluvia, en el barro. viste Y el tipo te cumplió siempre. Y le tenés que decir, echa a todo el mundo. Le, me, me dijo que le dejaron dejar 10% de la gente sin supervisores. Para hacer tareas de mantenimiento, para pasar el verano, ¿sí? Y después arrancar a full en marzo. Entonces, o veas que yo, yo veo, porque me dijo, en esta estamos nosotros también, que yo, en la zona nuestra. Y otros chicos de otras personas decían lo mismo. No hay laburo, no hay laburo, no hay laburo, te echan, te echan, te echan. Los chicos están en nichos que no echan mucho. El que más sufrió es ese que le dijeron, le bajaron el suelo y le dijeron tomate todo el verano. Y Dijo, bueno, aunque sea, me dijeron tomate todo el verano. Dijo, el asunto terminado. Este eh, te, te bajo un poco en casa, y, vieron cómo es. En conurbano es así, van haciendo. Hoy, sola, eh, ayer nos contaban, vine medio tarde porque aproveché y dije, voy a hacer la losa antes que me suba el concreto. Entonces había ido temprano, temprano, como está en el nicho. Digo, che, ¿me podés mandar concreto hoy? ¿Viste? me dijo dónde fue y le digo a mí me hicieron pegar dos meses y bueno pero yo fui y, y, y somos parte del, del coso y dijeron te mando un camión necesitaba un camión nada más te mando un camión viste llamó un par de amigos que también estaban en la vía por, por el verano y se hizo la losa y, pero, y le digo, claro, ya eran como la, como la una de la tarde. Le digo, pero hicieron el, el asado. Y digo, obvio. De hacer losa asado. ¿Y te comimos un asado. yo Y me vine para acá, me dice el chavo. Pero hablo que no sabe el peso que me, me dice, no sabes el peso que me saqué de encima de tener la losa hecha. La, la casa, viste, por el tipo alquilaba, tenían su lote y quería terminar la casa para dejar para alquilar. Si no sabes el peso, dice, la losa siempre es lo más duro. Sí. Cualquiera que construye sabe que lo, lo más duro es la losa. Sobre todo si construís algo grande. Eh, en cualquier caso, es decir, me junté con gente común. Cero odio tienen. Ok. Algunos de ustedes que me escuchan, me consideran su enemigo. y Me escuchan igual, ya voy a atender ese tema también. Y después me critican, que soy angoso, que toso, que no toso. A veces mi mujer, el otro día mi mujer escuchó el podcast y me dijo, boludo, tosé todo el tiempo, deja de toser y no puedo parar cada vez que voy a toser, voy a perder el hilo. <coughs> eh, paradójicamente dejé tomar la pastilla de la alergia y empecé a toser menos, pero bueno. Así que por ahora voy sin pastilla de la alergia. Eh, Uh, a mi hija se enojó. En cualquier caso, eh, normalmente ese odio, ¿sí? interclase, no es de los pobres o de las clases media. ¿viste? Estaba, estaba, ya le dije, un chico de obra pública, un par de maestros, eh, un electricista militar, eh, un par de colectivos, uno de media uno de corta distancia, uno de larga distancia. Gente común, la gente que hace funcionar el mundo. Cuando yo trato de no decir que es porque, no es que me avergüence, como digo siempre, pero digo, y me preguntaron dónde conocí a mi mujer y les dije, ¿y se dice no? Pues no, no, ¿y qué haces? Viste, porque a veces viste me comentaron tal cosa, digo, soy un analista financiero, le digo yo, ¿viste? Digo, y te me hacen la pregunta, digo, mira, es una de esas profesiones que no tiene que existir, especulador, ¿viste? Compré, vender esperando que suba, que baja, ¿eh? ¿viste? Por ahí le enseñas a alguien también. Eh, pero bueno, la realidad es que es una profesión que no debería existir. Eh, pero yo estaba rodeado de profesiones que sí tienen que existir, que van a sufrir por lo que se viene. ¿okay? Y todos lo sabían, pero sabes qué? Con una sonrisa, pasándola bien, divirtiéndose con los nenes porque era la fiesta de besadito, es decir, charlando entre nosotros, sin jugar a nadie. ¿okay? Sin importar si uno es de una clase, otro es de una clase. Eso no lo tenés en, la, en los argentinos decentes, que están... Yéndose a la garganta, sobre todo los que no son de la misma clase. Yo en todos los países que fui, diciendo... Usted tiene que entender que la clase no te la da la guita. Normalmente te la da tu forma de ser. ¿Ok? Y había chicos... Yo tengo varios títulos universitarios. Había chicos que habían... Uno que había dejado, porque salió el tema en un momento, uno que había dejado la secundaria con dos materias y se me rompe las pelotas ahí, pero viste, a veces me arrepiento, debería terminar la secundaria, total son dos materias. Y otro decía ahí, yo me llené las pelotas en segundo año y abandoné y me fui a manejar el colectivo. Es decir, muchos de esos chicos, mark my fucking word, que son mucho más vivos que muchos de los economistas con máster que andan dando vuelta, que tienen un mayor apego a la realidad que todos esos boludos en vez de, en vez de vivir en la nación zaraza. Viste, y son chicos comunes. Pero tienen más clase. Estoy hablando de congurbano, ¿eh? Florencio Varela, ¿ok? Algunos de los chicos que venían estaban en los barrios pobres, Florencio Varela. Y todo por los hijos, toda por la familia, laburando todo lo que pueden, charlando con uno de otra clase como si fuera, porque somos todos gente, hermano. Todos nacimos sin hablar y hicimos el camino que pudimos hacer, lo mejor que lo pudimos hacer. Pero del otro lado no está. La gente que odia a ese tipo de trabajador, me da asco. Porque son los que hacen funcionar el mundo. Los economistas, los especuladores, nosotros somos los que estamos de más. Somos una parte funcional del mundo, aspiracional. ¿okay? En que todos quieren ser nosotros. Pero en el fondo, los que mueven el mundo son los soberos. Un maestro o un recolector de residuos hace más por el mundo de lo que yo nunca voy a hacer que antes, viste, si me escuchás vas a ganar plata y, de show, y por ahí vas a tener un futuro mejor o no, eh, si seguís las instrucciones, aunque sea, o oh, lo que yo digo y si aprendés que no tenés que decir, ¿qué pasó? y los aspiracionales que se caen más vivos que los demás y viven cayéndose superiores, te dicen de nuevo que hay carry trade ¿por qué? porque va a salir una letrita que te paga el 15 anual, lechi de toda la lechita que vas a tragar y se te mueve un poco el tipo de cambio y te cagaron pero el tema es que probablemente a vos te caguen un poco, pero al que van a cagar de verdad es al tipo que le vendiste que era una buena idea. Y todo sigue así. Gente que se alimenta, carroñeros bursátiles, no solo basureros bursátiles, carroñeros bursátiles. Y a veces ni siquiera ganan guita, solamente lo hacen por el estatus, enviando odio, marginalidad, todo, todo lo malo que hay en la civilización no viene de la clase baja y media, viene de la alta. De discriminación, de sentirse superior, de creerse que son mejor que los demás. Esa es la gente que vive en la nación zaraza. La gente a la que el político del turno lo caga. Lo va a cagar y lo va a volver a cagar y lo va a hacer tragar leche una y otra vez. Y él va a aceptar porque se cree parte, se cree del grupo, se cree parte de la zaraza. Y no funciona así. Lamentablemente no funciona así. Y eventualmente lo van a pagar ellos con sangre, sudor y lágrimas. Porque cuando el polvo se asienta, ¿saben quién no es necesario en la civilización cuando las papas realmente queman? Las profesiones que no agregan va verdadero valor a la sociedad. Un recolector de residuos, un maestro, un eh, obrero, un constructor, un electricista, un colectivero, son más importantes que un economista que un administrador de empresas, que el management, que te dicen, no, contratá management y, 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 y viven en una nube de pedos. Somos los innecesarios. A menos que seas muy bueno en lo que haces. ¿Y saben cuál es el problema? Todos los que viven en Nación zaraza son los más incompetentes que existe. Una semana de gobierno. ¿Cuántos impuestos bajó mi ley? ¿Cómo viene el pijómetro? Nos vemos la próxima.